0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 5 grudnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj w walkach przeciwko Rosjanom na Ukrainie zginęło dwóch Polaków. Służyli oni jako ochotnicy w Legionie Międzynarodowym. Informację przekazał dziennikarz Polsat News Mateusz Lachowski. Dwóch Polaków, Janusz Szeremeta, pseudonim Kozak i jego kolega Krzysztof z Legionu Międzynarodowego Poległo wczoraj na froncie, napisał na Twitterze. Wojna domowa, a nawet pacyfikacja. To czeka nas, jeżeli do władzy dojdzie obecna opozycja. A przynajmniej tak twierdzi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje objazd po Polsce. W niedzielę był w Nowej Soli w województwie lubuskim. Mówił tam m.in. jak jego zdaniem będzie wyglądać Polska, jeżeli obecna opozycja wygra wybory i przejmie władzę.
1: Jak by wyglądała Polska, gdyby ta opozycja zwyciężyła? Mają do zaproponowania atak na wszystko, co jest im przeciwne, wielką operację represyjną, łamać prawo, bo w gruncie rzeczy w ramach prawa nic takiego jest niemożliwe, więc łamać prawo Łamać zasady demokracji, bo innej opozycji niż ta, którą my byśmy byli, gdybyśmy przegrali. W Polsce przecież nie ma. Zagrożone by były także inne wartości. Kościół, to opiłowywanie kościoła. No można powiedzieć, że proponują nam coś w rodzaju wojny domowej, a gdyby nie było oporu, a sądzę, że byłby opór i to bardzo mocny, to byłaby to nie wojna domowa, tylko pacyfikacja
2: co się dzieje tak naprawdę u nas, czyli przypisywanie innym czynów, które samemu się robi i tak dalej, po to, żeby wyborcy jakby przełączyli sobie w głowie, jak interpretować dane zjawisko, prawda. Moim zdaniem to jest objaw kryzysu partii władzy, taki typowy dosyć. Do wojny
0: w, w samym obozie, tak zwanej prawicy zjednoczonej,
2: przejdziemy. Ale to samo pytanie do Ciebie. Doktor Pawłuszko mówi, że to jest objaw kryzysu. Te słowa Jarosława Kaczyńskiego
0: rzeczywiście mówi o ewentualnej porażce. Czy Twoim zdaniem Kaczyński już czuje swój koniec, ten swój koniec polityczny?
2: Na pewno działa szkodliwie dla Polski, bo Polska w obliczu wojny z Putinem nie potrzebuje teraz no, tego rodzaju wojny.
0: W Nowej Soli Jarosław Kaczyński poruszył też temat służby zdrowia i wynagrodzeń lekarzy.
1: Myśmy prawie podwoili wydatki na służbę zdrowia. Zarobki, chociaż bardzo zróżnicowane są lekarze, którzy zarabiają całkiem przeciętnie, ale jest i taki, że no niektórzy zarabiają naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja nie miałbym z tego powodu yy, pretensji, gdyby służba zdrowia naprawdę działała tak, jak powinna działać. Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba z tym Zrobić musi być spełnionych jeszcze parę innych warunków. Przede musi mieć to poczucie odpowiedzialności za pacjenta. No, lekarz jest człowiekiem nie tylko pewnego zawodu, ale także pewnej misji. Tak jak zresztą ludzie innych zawodów, czy jak na przykład ksiądz.
0: Francja i Niemcy chcą współpracować z Putinem. Przywódcy tych krajów w ostatnich dniach mówią o układaniu się z Rosją, a nawet o powrocie do dawnych relacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla francuskiej telewizji TF1 mówił o tym, jak doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Stwierdził, że trzeba zapewnić bezpieczeństwo Rosji. Zachód powinien rozważyć jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą. Jedną z podstawowych kwestii do jakich musimy się odnieść, jak zawsze mówił prezydent Putin, jest obawa Rosji, że NATO podejdzie tuż pod jej drzwi oraz obawa przed rozmieszczeniem broni, które mogłyby zagrozić Rosji. To będzie jeden z czynników decydujących o pokoju, więc musimy być na to przygotowani. Co jesteśmy gotowi zrobić? Jak mamy bronić swoich sojuszników i państw członkowskich, a jednocześnie dać Rosji gwarancję bezpieczeństwa, gdy wróci do stołu rozmów, powiedział Macron. Na słowa prezydenta Francji odpowiedział sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony OXI Daniłow. To świat potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Rosji, a nie na odwrót. Zamiast Norymbergi, Podpisanie porozumienia z Rosją i uściski dłoni, ukraińska krew na rękach Putina nie przeszkodzi w biznes as usual, to dziwna logika zakulisowych zabiegów dyplomatycznych, której czas minął, powiedział Daniłow. W niedzielę Emmanuel Macron powiedział w telewizji CBS News, że utrzymuje kontakty z Putinem, bo najgorsza jest polityka izolacji. Utrzymuje regularny kontakt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ponieważ wierzę, że najlepszym sposobem na powrót do rozmów jest posiadanie takiego bezpośredniego kanału komunikacji. Polityka izolacji jest najgorsza, szczególnie wobec takiego lidera, jakim jest Putin, stwierdził prezydent Francji. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz na berlińskiej konferencji bezpieczeństwa powiedział, że trzeba wrócić do ładu przedwojennego. Musimy wrócić do porozumień, które mieliśmy w ostatnich dekadach i które były podstawą ładu pokojowego i bezpieczeństwa w Europie, a dla Rosji oznacza to również, że akceptuje ona, że istnieją otwarte społeczeństwa, demokracje, które podążają zupełnie inną drogą w kwestii tego, jak są rządzone i jak przyciągają ludzi. Możemy wrócić do porządku pokojowego, który działał i ponownie go zabezpieczyć, jeśli w Rosji jest wola powrotu do tego porządku pokojowego.
2: To co Macron mówi, długofalowo jest dosyć niebezpieczne dla Polski, ponieważ w interesie Polski jest wypchnięcie Rosji z europejskiego systemu bezpieczeństwa, bo po to właśnie wchodziliśmy do NATO i po to właśnie wspieramy Ukrainę, a może w przyszłości też Białoruś, po to, żeby Rosji tutaj po prostu nie było. A Rosja jako partner współdecydujący o y, przyszłości Europy, o bezpieczeństwie Europy, no, przypomina Francuzom z dobrym skojarzeniem, Polakom z jak najgorszym skojarzeniem czasy XIX wieku, kiedy tutaj po prostu święte przymierze monarchów y, trzymało wszystkich za twarz. Te czasy, mamy nadzieję, już nie wrócą. Mam wrażenie, że Francuzom brakuje też wrażliwości na te problemy Europy Wschodniej i, i dlatego a też słaba pozycja dyplomatyczna Polski pokazuje, że no nie jesteśmy w stanie zareagować.
0: W Warszawie w sobotę kilkadziesiąt osób protestowało przeciw chińskiemu reżimowi. Manifestujący z Chin, ale także z Wietnamu, Hongkongu, Tajwanu i z Polski wyrażali sprzeciw wobec działań komunistycznych władz w Chinach. Bezpośrednim powodem manifestacji były ostatnie wydarzenia w Chinach, gdzie z uwagi na restrykcyjną politykę zero COVID i zamykanie ludzi w domach przy pomocy metalowych zapór doszło do spalenia żywcem uwięzionych w płonącym budynku ludzi. Co ważne, to nie jedyny powód manifestacji, ale nie jako punkt zapalny, który u wielu Chińczyków wywołał oburzenie i który wskazują jako jeden z wielu przykładów okrutnego traktowania ludzi w komunistycznych Chinach. Manifestacja w Warszawie odbyła się w związku z masowymi protestami w Chinach. Symbolem protestów została czysta kartka formatu A4, stąd hasło A for Revolution. Demonstranci domagają się wyeliminowania polityki zero COVID, zniesienia lockdownów, wypłacenia odszkodowań rodzinom ofiar niepotrzebnych blokad i poszanowania prawa do wolności i prywatności. Żądają też uwolnienia wszystkich aresztowanych demonstrantów, oraz zaprzestania cenzury mediów społecznościowych. Na manifestacji pod biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie przemawiało wiele osób, głównie pochodzenia chińskiego. Z uwagi na obawę o prześladowania przez komunistyczne władze, część z nich występowała zamaskowana. Główną przekazywaną przez przemawiających myślą było ukazywanie prawdziwego oblicza komunistycznej władzy w Chinach oraz samego Xi Jinpinga, jak również prośba o wsparcie ich walki na różnych płaszczyznach. Manifestacja została zakończona symbolicznym spaleniem zdjęcia przywódcy komunistycznej partii Chin Xi Jinpinga oraz flagi komunistycznych Chin. To jest mój obowiązek, żeby stawić się za moich rodaków, którzy teraz żyją w niewolności. Oni siedzą w swoich domach, ale tak jak siedzą w więzieniu. Prawa człowieka są uniwersalne dla wszystkich. Ja pochodzę z sąsiedniego kraju, z Wietnamu. Ale e, bardzo obchodzi mnie los Chińczyków. Chcę też wyrażać swój podziw dla tych Chińczyków, którzy odważyli się wyjść e, na w, 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 w swoich miastach. I my jesteśmy tutaj, żeby wspierać
2: Chińczykom, żeby e,
0: solidarność,
2: e, solidarności z nimi. Wierzę bardzo w prawa człowieka i w demokrację i jej wartości. I nie zgadzam się z tym, co się dzieje w Chinach. Polityka restrykcyjna, czyli Zero Covid jest zbyt, zbyt restrykcyjna, zbyt ciężka na mieszkańców i przynosi tego wymierne skutki, bardzo złe, bardzo złe działania. To
0: Trzeba stawić sprawę twardo, a nie yy, w imię jakichś korzyści gospodarczych ustępować. Bo ustępując po prostu nie będziemy mieli tutaj przyszłości, bo oni kiedyś przyjdą tutaj, jak rosną w siłę. I chyba nikt z nas nie chce tego. Pełna relacja z protestu dziś o godzinie 18 w telewizji Idź Pod
2: Prąd. Byliśmy z polskich grup, największą grupą i chyba jedyną telewizją polską, która to pokazuje. A telewizja publiczna, która ma wszystko, która jest też w Warszawie, zobaczcie, olała protest wolnych Chińczyków.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.